0: so die Kniebeuge, damit fängst du langsam an, auch beim Bankdrücken, also wie viele junge Leute sehe ich vor allem, dazu zähle ich tatsächlich aber auch, die irgendwie nach zwei Wochen Krafttraining denken, okay, jetzt muss ich auch die dicken Scheiben raufpacken, damit es einfach cool aussieht. Ja, aber es gibt auch da einen Unterschied, ne zwischen cool aussehen oder, ja, whatever, weißt du, so take it easy, gib dir Zeit, mach
1: alles Step by Step. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zum Fitness-Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götsch und Tobi, Body Pro. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und wenn du den Podcast noch nicht abonniert, geliked, 5 Sterne Feedback ge gefeedbackt hast, dann darfst du das jetzt einmal aufholen und damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Einen
0: wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und ja, ich habe es mir hier heute bequem gemacht, in Anführungszeichen, mit einer Tasse Tee und äh, sitze hier an meinem Schreibtisch und dachte mir, heute soll es mal gerade in unserem Podcast vielleicht wieder um was gehen, was ja in vielen Gyms öfter beobachtet wird und zwar dass, äh, ja, ich sag mal, die Grundübungen vernachlässigt werden und die Leute sich es auch, so wie ich, vielleicht dann doch eher äh, bequem machen und diese Übung umgehen ähm, und lieber eher so die kleinen Feinheiten machen wollen. Also da mal ein bisschen Bizeps, da mal ein bisschen Trizeps. Die Frauen trainieren vielleicht auch gerne mit einem Miniband den Po. Und Alex und ich wollen euch heute mal die Big Five vorstellen, die es eigentlich nur bräuchte, damit du maximal Muskeln aufbaust, ohne dabei Verluste zu erzielen.
1: Ich würde tatsächlich noch ergänzen, dass wir auch genau über die äh, Big Five, äh, manche von euch können damit was anfangen, manche gar nicht, spätestens in ein paar Minuten wird das der Fall sein, ähm, auch allgemein ein bisschen darüber diskutieren wollen, sind die aber auch auf der anderen Seite äh, überhaupt wichtig. Braucht man diese Big Five im Krafttraining, Fitnesstrainingsbereich? Denn ich kann immer nur sagen, als ich damals mit äh, Fitnesstraining angefangen habe, ähm, hieß es immer, äh, also Big Five, das sind die fünf Grundübungen, ähm, dazu gehört... Kniebeugen, Klimmzüge, Kreuzheben, Bank drücken und Schulter drücken. Und diese Übung, Alex, musst du machen, um maximal Muskeln aufzubauen. Und da wollen wir jetzt zum einen, was Tobi sagte, darüber reden. Ähm, dass viele sich, das stimmt tatsächlich, ähm, sehr viel auf isolierte, auf kleine Muskeln, ähm, auf isolierte Übungen fokussieren und man diese ähm, allgemeinen Grundübungen äh, schon sehr, sehr gerne auch mal weglässt. Und wie wichtig ist es jetzt? Äh, da gehen wir jetzt Step by Step heute drauf ein. Kleiner Fun Fact am Rande, während du sagst, du hast es dir gemütlich gemacht und Tobin ich eben schon gelacht. Ich, ich sehe heute aus wie Frau Holle. Ich habe mir, weil ich äh, meine AirPods bei meiner Freundin sind, habe ich mir andere Kopfhörer geholt, die nicht ganz so gut isoliert sind. Damit ihr Tobi nicht doppelt auf der Stimme hört, habe ich mir einen Pullover über meinen Kopf gewickelt. Also falls ihr was rauschen hört, dann liegt es das daran, dass ich mich ganz kurz einen Zentimeter bewegt habe. Ja. Ich hoffe, dass ist äh, alles erträglich heute Ich,
0: ich äh, glaube aber auch, dass das äh, wieder in die Geschichte eingehen wird, so wie unsere allerersten Folgen, wo wir bei dir an der Bettkante mit äh, mehreren Matratzen ja. und Decken über unserem Kopf saßen, damit wir es irgendwie isolieren können. Und jetzt haben wir eigentlich alles perfekt. Wir haben endlich unsere Trend jeder hat ein eigenes Mikro, wir können zu Hause jeder sitzen, haben ja. genug Platz. Hast du deine Kopfhörer nicht und musst da heute gekrümmt wie der Glöckner von Notre Dame mit einem Handdruck über dem Kopf sitzen. Aber auch das kriegen wir hin, oder? Damit die Folge heute geil <lacht> wird für euch. Weil am Ende geht es ja nur um den Content und äh, alles andere verbiegen wir gerne uns für euch, damit ihr eine geile Podcast-Folge bekommt.
1: Yes. Ich würde tatsächlich dann jetzt einmal starten mit den fünf Grundübungen. Also die ja. meisten... Äh, bin ich mir sicher, kennen diese Grundübungen mindestens vom Sehen. Ne, Kniebeuge, ich zähle sie nochmal auf, Klimmzüge, Kreuzheben, Bankdrücken, Schulterdrücken. Natürlich sind auch gerade Sachen wie äh, Klimmzüge eine Übung, die viele auch gar nicht hinkriegen, nicht so gut machen können. Äh, Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, Schulterdrücken kann man aber auch mit sehr, sehr leichten Gewichten auf jedem Fitnesslevel machen. Äh, meine Frage an dich, Tuppen, hm. hast du diese fünf Übungen aktuell in deinem Trainingsplan?
0: Ja, also tatsächlich ähm, bin ich, was die Grundübung angeht, eigentlich immer sehr fleißig. Also gerade Kniebeuge ja. ähm, ist Und Jetzt ehrlich? Ja, ist, <lacht> ist tatsächlich eine meiner Lieblingsübungen. Auch wenn man damit jetzt nicht gerechnet hätte, dass ich das als erstes aufzeichne. Das sage ich nicht nur, weil es hier in unseren Notizen als erstes steht, sondern tatsächlich ist es einer meiner Lieblingsübungen. Und äh, unmittelbar danach... Und Kniebeugen. Ja. Ja.
1: Okay, das, das, das kann ich nicht zustimmen. Also, ich mache sie auch, aber es sind definitiv nicht meine lieblings -Siebungen.
0: So geil, wie du das hinterfragst. Er muss also dreimal noch mal hinterfragen. Also, du meinst, also du meinst wirklich Kniebeuge. Du hast dich jetzt nicht verlesen. Und äh, ich würde aber fast mit auf eine Höhe packen, noch das, äh, noch das Bank drücken. Äh, da muss ich jetzt auch ehrlich sein, übrigens, äh, wenn ich ins Gym komme, an einem Push-Day mache ich immer Bankdrücken zuerst. Also es hat aber nichts damit zu tun, dass ich Kniebeuge nicht weniger mag. Ich würde Kniebeuge tatsächlich sogar tendenziell ein kleines Stück mehr vor Bankdrücken packen. Warum? Weil ich für mich aber das ist ja auch immer typabhängig, bei Kniebeugen gefühlt mehr äh, Fortschritte und schneller Fortschritte erzielen kann, als beim Bankdrücken. Das hat so ein bisschen auch mit meiner Armlänge zu tun. Ich habe extrem lange Arme und habe dadurch äh, tue ich mich schwer, beim Bankdrücken mich ähm, progressiv zu steigern. Ähm, ansonsten von der Reihenfolge her ist, wie gesagt, Bankdrücken, Kniebeuge ganz weit vorne. Äh, dann tatsächlich das Kreuzheben. Ähm, aber ich auch immer in meinem Trainingsplan mit drin und Klimmzüge. Und wo ich tatsächlich besser werden muss, das ist die fünfte Übung, das ist Schulterdrücken. Denn für meine Schultern und gerade im Schulterdrücken mache ich viel zu wenig. Eigentlich habe ich fast nie eine Übung, äh, was Schulterdrücken angeht, äh, mit drin. Äh, ich habe für die Schultern meistens Seitheben dabei, aber das ist definitiv keine elementare Grundübung. Äh, von daher kann ich da noch besser werden.
1: Ja, wobei ich hier direkt schon mal eine Sache zu, ähm, ergänzen würde oder erwähnen möchte, dass es grundsätzlich so ist gerade die dass wenn man das Schulterdrücken richtig ausführt ja. trainiert ihr hier den vorderen Schultermuskel an alle die jetzt gar nichts mit der Übung anfangen können geht einmal zu YouTube ähm, klickt ein, Schulter drücken und dann wisst ihr, worüber wir reden. Ähm, das ist jetzt das Einfluss, das macht ihr kurz im Podcast auf Stopp, schaut euch das kurz an. Ähm, grundsätzlich behaupte ich oder sage ich immer, dass man Schultern, die vordere Schulter vor allem, einzeln nicht unbedingt mittrainieren muss, mhm. je nachdem, wie oft man pro Woche trainiert, je nach Fitnessziel. Aber wenn man zwei, drei Trainings die Woche macht ähm, und eher ein Ganzkörpertraining macht, ihr habt die Schulter bei Bankdrücken. Bei Brustübungen, bei Armübungen, ähm, selbst bei manchen Rückenübungen wirklich sehr, sehr doll mit drin und deswegen meiner Meinung nach kein Muss. Aber trotzdem, wenn man so wie bei dir sagt, hey, meine vordere Schulter ist in Relation zu anderen Muskeln echt schwach, ähm, da will ich einfach wesentlich stärker werden, ist man ist Schulterdrücken natürlich eine gute Alternative. Lass uns sonst jetzt, wo wir gerade schon dabei sind beim Schulterdrücken ähm, bleiben. Du hast ja schon gesagt, dass du das vor allem einsetzt äh, für die Kraftsteigerung. Da würde ich auch direkt jetzt schon ergänzen. dass allgemein, das der Riesenvorteil ist und auch mit einer der Hauptgründe, warum man sagt, hey, das sind die Big Five im Krafttrainingsbereich, weil du mit diesen Übungen, wenn du die regelmäßig machst, mit diesen Grundübungen, weil du mehrere Muskeln gleichzeitig trainierst, Du meistens die natürlichste Bewegung, den natürlichsten Bewegungsablauf für den jeweiligen Muskel machst, kann man hier halt auch wirklich die Kraftsteigerung extrem fokussieren. Klassiker, jeder hat schon mal hoffentlich eine von diesen fünf Übungen regelmäßig gemacht und hat gemerkt, wie krass schnell er da stärker wird. Und das ist dann halt auch wieder für den Muskelaufbau in genau diesem Bereich elementar wichtig wenn ihr nicht stärker werdet in einem Muskel, ähm, ist der Muskelaufbau bis, ähm, ja, bis zu einem gewissen Grad nur möglich. Aber ähm, stärker werden ist ja meist auch eine Folge von mehr Muskulatur.
0: Mhm. Bin ich absolut bei dir. Ähm, was ich vor allem interessant finde, was du gerade angesprochen hast, was man noch mal hervorheben sollte. Gerade die Grundübungen sind halt eben so spannend, weil man ähm, viele Bewegungen aus dem Alltag dort auch umsetzen kann. Also ich nehme deswegen auch immer gerne die Kniebeuge mit als erstes, weil ja. es in meinen Augen die kompletteste Übung ist, die man haben kann. Du hast eine ähm, Beugung in den Kniegelenken, du hast ähm, dementsprechend die Hüfte, die mitarbeiten muss, dein Chor, dein Rumpf muss alles stabilisieren. Die Handel, ob sie nun ja. vorne auf den Schultern liegt oder hinten äh, auf dem Rücken, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ob Front Back Backsquat, ein ähm, bisschen breiterer Stand, bisschen engerer Stand, aber es ist so eine grundlegende Bewegung, die wir eigentlich alle drauf haben müssen. Ähm, alleine nur, um, um im Alltag auf Toilette zu gehen. Und äh, wer von uns äh, geht nicht auf Toilette? Ja. Es gibt natürlich ein paar faule Männer, die sich ungern hinsetzen auf Klo. <lacht> das mal hier am Rande <lacht> erwähnt, alle Männer, setzt euch immer schön hin. Aber jeder, der sich aufs Klo hinsetzt, und ich sage jetzt bewusst das Klo, natürlich kann man auch den Bürostuhl nehmen, auf dem man sich setzt, oder wenn man morgens von der Bettkante aufsteht. Wir machen immer diese Bewegung. Und da seht ihr schon, wenn wir das im Training mal trainieren, dann sind wir auch dafür abgesichert, dass wir es im Alter weiterhin können und auch die nächsten Jahre da eigenständig arbeiten können. Weil Was gibt es Schlimmeres, wenn du irgendwann nicht mehr von Toilette hochkommst, weil du einfach zu schwach bist dafür und dein eigenes Körpergewicht nicht tragen kannst? Das ist natürlich sehr extrem jetzt gesagt, aber deswegen sind es halt Grundübungen und äh, genau dasselbe, wir waren ja jetzt gerade auch schon beim Schulterdrücken, kann man natürlich auch auf die anderen Übungen beziehen. Ne? Beim Schulterdrücken gerade, ähm, natürlich muss man es jetzt auch nicht immer mit übertriebenem Gewicht machen, geht es ja aber auch darum, dass wir unsere Arme über den Kopf strecken können, um Dinge zu greifen, Dinge, die über uns sind. Ja, Beim Kreuzheben Dinge aufheben, die unter uns sind. Also ich nehme immer das, gerne das Beispiel vom Kastenbier, ja, oder von den Einkaufstaschen. Ja? Also wer von uns geht nicht einkaufen und hat mal volle Einkaufstaschen in ein Auto zu heben. Da brauchen wir Kreuzheben. Und ähm, deswegen sind es Grundübungen, weil das sind grundlegende Bewegungen, die wir auch im Alltag machen müssen, um zu überleben.
1: Ja, und äh, das sind halt die wichtigsten Punkte oder der riesen Vorteil bei diesen Übungen. Ne? Ja. Ähm, Alltags sind äh, super oder natürliche Bewegungen plus halt, dass einfach super viele Muskelketten gleichzeitig ähm, arbeiten. Ja, und das ist genauso das Beispiel zum Beispiel, oder zum Beispiel ähm, was auch ein diesen Vorteil bei diesen Big Five ist, warum die auch so, ich sag mal, im Hype sind und warum ähm, mir auch früher immer gesagt wurde, die musst du machen, mhm. äh, weil du halt genauso den Rumpf und die Arme, also Bauch, seitlicher Bauch, ähm, unterer Rücken und die, den Trizeps, Bizeps, äh, wenn man jetzt die Armmuskeln nochmal einzeln nennt, ähm, wirklich alle sehr viel mitarbeiten bei diesen Übungen. Ähm, es gab auch, ich habe einen ähm, Personal Trainer Kumpel, der hat tatsächlich da mal ja, eine Selbststudie gemacht und hat zwei. Drei oder vier, oh, ich weiß nicht mehr genau welchen Zeitraum, aber ich glaube so circa drei Monate hat er nur Grundübungen gemacht. Nur Bankdrücken tatsächlich, also nicht alle fünf, sondern Bankdrücken, Kniebeuge und, lass mich lügen, und ich glaube Kreuzheben. Und mit diesen drei Übungen hat er es geschafft, er hat vor Maße genommen etc. Äh, seinen Armumfang, um zum Beispiel zwei Zentimeter zu steigern. Ja. Und das mal nur so mal als Beispiel. Das heißt, ihr habt da wirklich, wenn ihr euch bei diesen Grundübungen, egal jetzt ob es ne, Ladies und oder ob es ihr Gentlemen jetzt seid, ähm, ihr habt bei den Kniebeugen auch ein bisschen die Arme mit drin. Ihr müsst das oben das Gewicht halten. heißt, wenn ihr mehr Gewicht nimmt, werdet ihr auch mehr Gewicht wieder erhalten äh, müssen. Das heißt, auch die Armmuskeln müssen sich bis zu einem gewissen Grad anpassen. Trotzdem will ich auch hier direkt schon reinwerfen, ähm, machen Isolationsübungen trotzdem ergänzend, wie immer, sehr, sehr, sehr viel Sinn. Ich würde nicht nur mit diesen fünf Übungen trainieren, weil das zu wenig individuell für die meisten Menschen ist. Denn ähm, der Trizeps zum Beispiel, um jetzt ein bisschen in die Trainingslehre reinzugehen, für manche ist das jetzt easy, manche ähm, wissen jetzt nicht genau, was ich meine, deshalb halte ich das wie immer einfach oder wir. Ja, der Tri Trizeps besteht aus drei Muskelköpfen. Und dieser eine von den Muskelköpfen wird auch beim Bankdrücken da man eine, ähm, eine gewisse Bewegung nach oben drücken hat, wird der lange Trizepskopf dann nicht so viel mitbenutzt. Dafür macht es Sinn, eine extra isolierte ähm, Übung zu machen. Wenn man zum Beispiel jetzt straffe Arme haben möchte, hm. an die Frauen eher tendenziell, oder an die Männer in, äh, einen kräftigen Trizeps haben möchte, dann sollte man ergänzend auf jeden Fall eine Trizepsübung machen. Und das ist jetzt auch nur ein Beispiel.
0: Ja. Gerade, gerade was die Ergänzung angeht, finde ich gut, dass du das nochmal hervorhebst. Natürlich reden wir heute von den Big Five. Und ähm, es gibt natürlich auch äh Nachteile. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, gerade am Anfang von deinem Training stehst und jetzt an Grundübungen rangehst, ist es natürlich erstmal viel belastender und viel aufwendiger, sich an so eine Übung mit mehrgelenkigen Strukturen zu gewöhnen. Gerade zum Beispiel Kniebeuge oder auch, ähm, was Alex am Anfang gesagt hat, Klimmzüge. Nicht, also wenn du das erste Mal dich an so eine Stange hängst, wird die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, dass du dich irgendwie hochziehst, wenn du es zum allerersten Mal machst. Deswegen sind ja auch das, was Alex gerade gesagt hat, Isolationsübung trotzdem wichtig. Also, wir benennen hier heute die Big Five als die fünf Grundübungen, die in unseren Augen wichtig sind: Kniebeuge, Klimmzüge, Kreuzheben, Bankdrücken und Schulterdrücken, weil das die fünf Übungen sind, auf die alle anderen Übungen aufbauen. Wenn man jetzt aber mal die Übung auseinander nimmt, ich nehme mal das Beispiel der Kniebeuge, könntest du auch erstmal bei einer Kniebeuge anfangen, indem du einfach zum Beispiel erstmal am Beinstrecker oder Beinbeuger grundlegend deine Beinmuskulatur stärkst. Oder einfach ähm, dich auf die Zehenspitzen stellst und so deine Madenmuskulatur trainierst. Beim Kreuzheben könntest du auch erstmal anfangen, dich auf den Boden zu legen und eine klassische Beckenbodenübung zu machen. Einfach das Becken heben und senken. Ähm, oder beim Klimmzug halt ganz klassisch erstmal anzufangen, dich an die Stange zu hängen und das es ist tatsächlich vielleicht sogar mal was für ein YouTube-Video. Thema Klimmzug hatten wir ja auch schon mal. Habe ich auch schon mal gedacht ähm, eben. Dass man da noch mal ein bisschen spezieller drauf eingeht, welche Übungen es dafür gibt. Also wir hatten ganz am Anfang mal so ein kurzes Video dazu. Aber da kannst du auch zum Beispiel einfach deine Schultern erstmal runterziehen und wieder hängen lassen. Schulter nach hinten unten fixieren und hängen lassen. Also ohne, dass du dich im Ellenbogen hochziehst. Was ich damit meine, ist, dass diese Grundübungen alle auseinandergenommen werden können, auf eine kleinste Komponente. Und eben durch das, was Alex gerade gesagt hat, diese Isolationsübung man solche Übungen auch erstmal sich annähern kann, um dann später diese Gesamtübung machen zu können. Aber es kann halt natürlich sehr demotivierend sein, gerade als Anfänger, wenn man sich nur auf die fünf Übungen besinnt und äh, merkt, bei der Kniebeuge kommt man nicht mal irgendwie äh, über 90 Grad im Kniegelenk, weil man so unbeweglich in der Hüfte ist und wenn man dann noch Gewicht nimmt, wird es noch unsicherer und man fällt vielleicht auch mal hin. Also ich kann mich noch erinnern übrigens, das äh, kleine Side-Story dazu, äh, ich habe mich auch bei der Kniebeuge mit ich weiß gar nicht, das erste Mal damals so mit 120 Kilo auch schon mal übelst abgepackt. Das war auch nicht geil. Oh nein. Und ich würde es auch niemandem empfehlen, mit hohen Gewichten zu arbeiten, gerade am Anfang. Aber ich war jung, ich war vielleicht auch ein bisschen hochnäsig und dumm, habe gedacht, ich schaffe das und auf einmal lag ich da so mit 120 Kilo auf dem Rücken. Zum Glück waren die Sicherheitsstangen da und ich bin nur mit dem Kopf gegen die Stange geknallt, aber das war auf jeden Fall ein einprägendes Kopfschuss. Ereignis.
1: Okay, yo. <lacht> also, Tobi was ich damit sagen
0: will, Step by Step ranziehen. So, ich wollte dich nicht unterbrechen, Alles auch
1: wenn ich reingrätschen wollte.
0: Gritsch mal rein jetzt. Ich, ich bin fertig. <lacht>
1: Du sagtest ja, dass man ähm, auch ähm, sich quasi für diese Übung so vorbereiten kann. Mhm. Äh, da bin ich tatsächlich, also ähm, klar, man kann die Muskeln an sich überhaupt erstmal ansteuern. Das stimmt. Das meinst du ja auch mit annähern. Das passt du Pastorus ja auch annähernd äh, das Wort benutzt. Ähm, trotzdem würde ich schon sagen, wenn man in diesen Bewegungen besser werden möchte, muss man diese Bewegungen gezielt trainieren. Unbedingt. Denn wie oft sieht man das? Ich habe so oft das im Fitnessstudio gehabt. Ich habe irgendwelche ähm, Kumpels gehabt dann, ähm, die auf der Beinpresse, sehr, sehr, sehr viel Gewicht machen, ja. wo eine ähnliche Bewegung ausgeführt wird, aber auf der Kniebeuge ähm, in Relation nicht mal ansatzweise ein Gewicht schaffen, was man dann eigentlich schaffen könnte, wenn man bei der Beinpresse 200, 300 Kilo schafft, ja, aber eine Kniebeuge mit 60 Kilo schafft, dann ist die Relation äh, super unausgeglichen und deswegen, ihr werdet auch nur besser in diesen Grundübungen, wenn ihr diese Grundübungen an sich wirklich trainiert und noch eine Sache will ich sagen, der Riesenvorteil, was Tobi aber sagte, das war ein sehr wichtiger Satz, äh, was ich auch immer meinen neueren Kunden, ich habe jetzt in letzter Zeit auch ein, zwei neue Leute, ähm, die ich im Personal Training betreue, und da gehen wir auch viel über diese Grundübungen. Und das, was Tobi sagte, auf diesen Grundübungen bauen alle anderen Übungen auf. Das heißt, wenn ihr am Anfang, ihr müsst nicht alle fünf machen, kann ich jetzt schon mal, auch wenn wir noch nicht am Ende sind, ähm, ohne ein Fazit auch schon mal vorwegnehmen, ähm, aber wenn ihr so zwei, drei Übungen euch rauspickt, beispielsweise Kniebeugen und Kreuzheben, das sind so meine Favorites tatsächlich, ja. ähm, dann schaut, dass ihr ähm, euch da ein bisschen Zeit gibt, dass ihr da die Challenge annimmt, dass es am Anfang sehr schwer ist von der Technik, dass ihr euch auch nicht so sicher fühlt etc. Aber wenn ihr beim Kreuzheben bei Kniebeugen gewisse Basics von der Sportmotorik, den Rücken gerade halten, Schultern unten lassen, ähm, richtige Hebelwirkung einsetzen, die Po nach hinten ausstrecken, aus der Hüfte, aus der Hüftstreckung die Kraft holen, wenn ihr diese Sachen da alles lernt, um jetzt mal nur so ein paar Sachen äh, reinzuwerfen, fallen euch dann nach anderen Beinübungen und Rückenübungen viel, viel leichter, weil alle anderen Übungen, wie Tobi sagte, mhm. mehr oder weniger auf diesen Grundübungen drauf aufbauen. Und deswegen, er äh, nimmt es gerne in Kauf. Wenn euch das alles zu so kompliziert ist, pickt euch eine Übung raus, tretet euch da ein bisschen in den Arsch. Alleine aus dem Aspekt, weil... Das ist doch allgemein unser Fitness- und Motivation-Mindset. Wir sagen immer, hey, investiert lieber etwas früher, etwas mehr Zeit. Macht euch lieber im Training diese eine Stunde in der Woche anstrengend oder diese drei Stunden in der Woche. Dafür sind aber die anderen 23 Stunden am Tag leichter, weil ihr fitter, gesünder seid, ihr weniger Schlaf braucht, ihr mehr Energie habt. So, und die meisten Menschen machen es umgekehrt. Die verzichten auf die Stunde Training außerhalb unserer Community, meine ich jetzt mal so allgemein, ja, äh, weil sie nicht die Anstrengung des einen Training, eine Stunde des Trainings in Kauf nehmen wollen. Und dafür ist deren ganzen Leben anstrengt, weil sie Krankheiten bekommen, weil sie krankheitsanfälliger sind etc. Und das ist ja auch hier das Mindset. Nimmt also lieber in Kauf ein paar Wochen, ein paar Monate. Gibt euch da Zeit, bis man die richtige Technik bei den Grundübungen schafft. Dauert bei meinen Kunden teilweise manchmal drei, vier Monate. Und ich ja, betreue die die meisten zweimal pro Woche und bin immer dabei. Weil wenn man die vorher nie gemacht hat, diese Bewegungen, das muss man vom Gehirn erstmal ansteuern, bis man da wirklich auch Sicherheit hat und sich traut, alleine diese Übungen mit mehr Gewicht zu machen. Und das wäre noch eine super wichtige Ergänzung zu diesen Big Five, zu den fünf Grundübungen im Krafttrainingsbereich.
0: Ja, ich ähm, muss auch gerade da nochmal drauf eingehen, Thema Zeit geben. Natürlich kannst du, und das ist ja, was ich auch gerade gesagt habe, erstmal anfangen mit vielleicht kleineren Übungen, etwas weniger Aufwand, etwas weniger Stress, aber am Ende des Tages wirst du nicht um diese Big Five drum rumkommen, kommen, wenn du im Fitness-Game, wenn du gerade im Krafttraining dominieren willst und, und das ist das Wichtige, das darf man nicht vergessen, was ich auch relativ zum Anfang der Folge heute gesagt habe, wenn du äh, im Alltag fit und funktional sein willst, ja, also es geht halt nur um so Kleinigkeiten wie den Einkauf ins Auto heben, wie auf Toilette gehen, das sind alles Sachen, die wir mit diesen Grundübungen trainieren... Und so dafür sorgen, dass unser Körper langfristig fit dafür bleibt. Und so einfach, wie es dir jetzt erscheinen mag. Und wir kennen ja auch unsere Demografie im Podcast. Also wir haben hier wirklich die meisten Leute von euch irgendwo in den 30ern, 40ern, teilweise auch 20er Jahren. So und natürlich sind wir jetzt alle noch jung und wir denken uns die ganze Zeit, was, was reden die da? Aber denkt nochmal 20 Jahre, 30 Jahre weiter was sind dann die Sachen, auf die du dich zurückberufen möchtest ähm, und welche du selber machen möchtest, ohne Hilfe vielleicht. Und dann geht es eben nicht ohne diese Big Five. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, wenn man sich dann auch nochmal in Erinnerung ruft, hey, ich habe halt die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre Zeit, diese Übung zu perfektionieren, zu lernen, ich mache Step by Step, dann macht es auch mehr Spaß. Und auch wenn du vielleicht am Anfang merkst, wow, bei der Kniebeuge schaffe ich jetzt, und das ist der Klassiker, was Alex gerade gesagt hat, ich mache jetzt gerade Kniebeuge nur mit einer Stange, und das machst du vielleicht mal ein halbes Jahr und hast dann irgendwann 2,5 Kilo pro Seite und siehst daneben dir einen Typ mit 150 Kilo und denkst dir, ach man, das wird nie was. Ja, aber wir hatten gesagt, dass du in zwei Wochen 150 Kilo squatten musst. So die Kniebeuge, damit fängst du langsam an. Auch beim Bankdrücken. Also wie viele junge Leute sehe ich vor allem, dazu zähle ich tatsächlich aber auch, die irgendwie nach zwei Wochen Krafttraining denken, okay, jetzt muss ich auch die dicken Scheiben raufpacken, damit es einfach cool aussieht. Ja, aber es gibt auch da einen Unterschied, ne, zwischen cool aussehen oder ja, whatever, weißt du, so take it easy, gib dir Zeit, mach alles Step by Step.
1: Wobei ich auf der anderen Seite genauso sagen würde, äh, traut euch genauso, gerade bei den Grundübungen, auch die Gewichte mal zu steigern, ja, das sehe ich auch ganz Fall. oft. Ähm, ähm, ja, dass man dann ein bisschen Angst hat, weil, hey, was ist, wenn das Gewicht runterfällt? Ähm, lasst euch das uns einfach mal erklären, es gibt eigentlich bei all diesen Varianten, ähm, ja, Varianten, was man macht, wenn man nicht mehr hochkommt bei einer Kniebeuge. Mhm. Oder man geht in das Squat-Rack, stellt da rechts und so links die Sicherung ein, ähm, dass man auch da wirklich traut, mal ein bisschen mehr Gewicht zu nehmen bei der Kniebeuge, sich mal traut, weiter runter zu gehen in die Kniebeuge. Ja, äh, Kreuzheben ist sowieso easy, da kann man das Gewicht unten im Notfall einfach fallen lassen. Ähm, Bankdrücken gut kann man auch hinten einfach absetzen, je nachdem, in welchem Gym man ist, hat man da auch bei uns in den Gyms, wo ich meistens unterwegs bin, hier in Hamburg, da ja, haben wir meistens äh, sogar drei Sicherungen, dass man selbst, wenn man nur einen Zentimeter hochkommt, also fast gar nicht, dass man da noch eine Sicherung hat, äh, um das abzusetzen. Ansonsten holt euch da auch mal einen sogenannten Spotter, äh, holt euch eine Freundin, holt euch einen Freund, der sich dahinter stellt genau. und euch ein bisschen extra Sicherheit gibt bei diesen äh, Grundübungen.
0: Safe, da bin ich voll bei dir. Und gerade ähm, Gewicht steigern, by the way, es soll natürlich nicht heißen, wenn ich hier sage, hey, ähm, du musst nicht direkt am Anfang übertreiben, dass du langfristig einfach da irgendwie äh, dich vielleicht auch gar nicht traust, die Gewichte anzupassen, weil Tobi und Alex jetzt sagen, das ja. ist am Anfang schwer. Wir wollten das natürlich auch nicht negativ behaften. Wir wollen diese Grundübung grundlegend ähm, mal auch in den Vordergrund stellen und sagen, mach sie gerade, auch wenn du dich noch nicht sicher fühlst, mach sie gerade dann, wenn du merkst, ey, ich schaffe keinen Klimmzug. Häng dich an die Stange und versuch dich hochzuziehen, weil nur wenn du das versuchst, wirst du in dieser Übung auch besser. So viel, wie wir gerade auch gesagt haben zum Thema Isolation und es dauert lange und wo ich jetzt auch gesagt habe, nicht zu viel Gewicht am Anfang. Trau dich aber auch gleichzeitig auf deiner, also es ist wirklich so ein schmaler Grad, aber trau dich auch, so eine Sache mal auszuprobieren und frag vielleicht sonst jemanden, wo du siehst, hey, der kann einen Klimmzug, ob er dich vielleicht einfach mal, ob der dir einfach hilft, die Person und sagt, hey, komm, ich zeig dir mal ein, zwei Sachen, die ich gemacht habe. Oder wenn du dich an die Stange hältst, dass dir einfach jemand mal so einen kleinen Push von unten gibt, einfach irgendwie an den Schienbein oder an, am Rücken greift und dich ein bisschen mit hochdrückt damit du einfach mal auch dieses Gefühl hast, ah, okay, so fühlt es sich an, wenn ich mich da hochziehe. Weil ich kenne es auch, ich konnte auch viele Jahre nicht wirklich einen Klimmzug, bis ich es dann irgendwann mal ein paar Mal probiert habe und gemerkt habe, aha, weil das muss dein Körper auch erstmal lernen, den Muskel, diese Muskel muss ich ansteuern, damit ich mich zu etwas hochziehen kann. Das, das weiß man halt vorher nicht, wenn man nur am Latzug sitzt und das Gewicht zu sich zieht, anstatt das Gewicht nach oben zu bringen, was man selber ist. Ähm, das fand ich so in äh, interessant, das dann auch selber mal auszuprobieren. Um jetzt darauf zurückzukommen, ja ich fand die Frage geil, die du hier auch mit reingeschrieben hast in unser Skript, was wir empfehlen, also ich habe jetzt am Anfang heute schon angefangen direkt mit meiner Lieblingsübung, aber da erinnere ich mich gerade dran, du hast ja auch noch gar nicht dein Ranking gesagt, welche von den Übungen für dich vielleicht auch die in deinen Augen beste oder deine Lieblingsübung ist, also ich weiß auch gar nicht, ob man da jetzt so nach der besten Übung gehen soll, weil alle fünf finde ich sind, sind top, aber ich glaube, da geht es auch so ein bisschen nach Liebling, was macht man gerne, wie sieht es da bei dir aus?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich würde tatsächlich das, was ich schon tatsächlich auch erwähnt habe, äh, was ich mit meinen Kunden auch viel mache, Kniebeugen und Kreuzheben sind die beiden Übungen, äh, die alle Frauen und auch alle Männer ähm, mehr oder weniger in ihren Plan einbauen sollten. Also da bin ich fest Überzeugung, weil das ist halt einfach... Elementar wichtig, gerade das Kreuzheben. Äh, die meisten, wir, wir sitzen alle viel zu viel, ähm, ich wollte gerade sagen zu wenig, <lacht> das, äh, zu viel. Ähm, das wisst ihr, das muss ich euch nicht erzählen. Ähm, ich sag mal so, was Bankdrücken, Klimmzüge und Schulterdrücken angeht, sind das in meinen Augen tatsächlich drei Übungen, die man nicht machen muss. Alle drei nicht. Ja. Ähm, man kann sie aber machen. Ähm, Bankdrücken zum Beispiel Beispiel mache ich habe ich gerade aus meinem Plan äh, seit ein paar Wochen erst raussortiert, weil ich wieder irgendwie festgestellt habe, hey, das ist natürlich fast das Gleiche, aber ich mache jetzt Kurzhantelbankdrücken und dass ich beim Kurzhantelbankdrücken als Alternative, Alternative zum Bankdrücken meine Brustmuskulatur doch ein bisschen besser ansteuern kann als mit der Langhantel, weil man auch irgendwie so ein bisschen besser in die Dehnung kommt unten. Mhm. Ähm, und da kann man auch, also auch da, klar wollen wir euch heute sagen, die Grundübungen sind wichtig, aber wie immer wollen wir euch ähm, das so mitgeben und über ein Thema reden, dass ihr wisst, hey, in welchem Kontext macht es mehr Sinn, in welchem Kontext, ähm, also ne, wo, ist, wo steht man, Fitnesslevel ja. etc., wo will man hin, ähm, was man dass ihr dann noch für euch mehr wisst, was soll ich sollte ich jetzt machen und deswegen Bankdrücken kann man auch ersetzen äh, durch eine andere schwere Brustübung. Ähm, Schulterdrücken tatsächlich äh, würde ich als fünfte Übung hier einstufen, weil... Ähm, Viele Menschen haben irgendwie auch heutzutage, also zumindest für meinen Kunden und die Leute, die ich seit Jahren betreue, immer mal schnell ähm, Schulterprobleme, Schmerzen in der Schulter, ähm, die Schulter hat nicht so eine gute Stabilität etc. Und da ist das Schulterdrücken tatsächlich eine Übung, äh, wo viele sich dann eher verletzen, hohes Verletzungsrisiko, äh, weil man auch tendenziell, das hat das du ja auch angesprochen, ähm, vielleicht auch zu viel Gewicht nimmt mhm. ähm, und auch da würde ich tatsächlich sagen, klar ist eine Grundübung für die Schulter, aber auch die kann man easy ersetzen, gerade unter dem Vorbehalt, meiner Meinung nach, dass die meisten für die vordere Schulter gar nicht so viel isoliert einzeln machen müssen. Also, ein Ganzkörpertrainingsplan kommt die vordere Schulter bei der Allgemeinheit von mir nie rein in den Trainingsplan, außer man hat da halt ein extremes Defizit, will die optisch extrem hervorbringen als Frau oder Mann, ja. äh, dann natürlich schon, aber sonst braucht man da nichts für die Schulter machen. Ja. So, und Klimmzüge, da habe ich jetzt einmal meine Meinung gleich gesagt, nochmal ähm, so am Ende, das ist so ein Fazit, äh, Klimmzüge äh, sind halt scheiße schwer für die meisten, bin ich ehrlich. Ja, ich hatte auch phasenweise eine Challenge gemacht auf Instagram, manche von euch haben mich auch schon gefragt, Alex, was ist mit der Klimmzug-Challenge? <lacht> und ähm, ich bin da ganz ehrlich, aktuell mache ich sie wieder nicht, ähm, weil ich hatte auch eine Trainingspause jetzt wieder. Ich bin jetzt seit, lass mich lügen, ich zähle da gar nicht immer mit. Das ist mir gar nicht immer so wichtig, weil ich immer so ein bisschen, immer gucke, wenn ich fit bin, trainiere ich. Wenn ich nicht fit bin, trainiere ich halt nicht. Und ich hatte jetzt äh, bis vor drei, vier, fünf Wochen äh, wieder eine Trainingspause. Und gerade bei Klimmzügen, die müsst ihr konstant machen, sehr, sehr oft, um da besser zu werden. Da reicht es eigentlich nicht, wenn ihr es sogar zweimal die Woche macht. Klimmzüge solltet ihr eigentlich, wenn ihr wirklich besser werden wollt, jeden zweiten Tag machen. Egal ob mit Zusatzgewicht, egal ob ihr schon Freischafft, egal mit Band, also egal auf welchem Level ihr da gerade seid. Wenn ihr in Klimmzügen wirklich besser werden wollt, müsst ihr diese Übung jeden zweiten Tag machen. Dann macht ihr wirklich gute Fortschritte. Das noch ein bisschen dazu. Ja. Und Klimmzüge sind natürlich cool. Es sieht vor allem geil aus. Als Frau, aber auch als Mann, also beide Parteien, wenn man viele Klimmzüge schafft, oder vielleicht jetzt doof gesagt als Frau, wenn man überhaupt ein paar Klimmzüge freischafft. Das sieht schon richtig cool aus, das steht für ein richtig gutes Fitnesslevel. Ähm, man hat dann auch schon ordentlich Power. Ähm, also Klimmzüge würde ich dann eher so als Übung Nummer 3 machen. Bankdrücken drücken 4, Schulter an die fünfte Stelle und erste, zweite ist eigentlich egal. Ähm, Kniebeuge, Kreuzheben, beides auf Platz 1 bei mir.
0: Geil. Also dann sind wir uns ja, ja bei dir, Tobi? Ich wollte gerade sagen, dann sind Ranking, wir sind uns ja im Ran Ranking schon fast einig. Musst. Gerade was den ersten Platz angeht, ähm, das ist ja heute wieder Platz für oder Zeit für Fitness- und Motivation Ranking. Ähm, Gerade Kniebeuge und Kreuzheben sehen wir beide ganz weit vorne. Ähm, also gut, ich sehe natürlich Kniebeuge und ähm, dann parallel dazu Bankdrücken noch ein bisschen weiter vorne. Aber Kreuzheben kommt ja. auf jeden Fall auch in meiner Top 3. Ähm, und weiter hinten sind dann halt eben so Schulterdrücken, ist auch bei mir ganz, ganz weit unten ähm, und Klimmzüge dann so irgendwo im Mittelfeld, weil es halt eben so eine komplexe und schwere Übung ist. Ähm, mit der man auch jetzt nicht mal eben von heute auf morgen anfangen kann, aber ich muss auch sagen, ich bin da voll bei dir, äh, da kann ich einfach nur jetzt mit reinkommen und sagen, hey, äh, sind wir heute jetzt wieder die CEOs? Auf bin ich bei dir? <lacht> äh, Kniebeuge <lacht> und Kreuzheben. Äh, für mich top of the pops. Das sind die Basisübungen. Und ich habe es ja auch heute im Podcast oft genug gesagt. Ähm, ja, ja, du musst auf Toilette gehen, du musst Einkaufstaschen anheben. Wir dürfen alle morgens aus dem Bett aufstehen. Und um das zu machen, sind das einfach die elementarsten Übungen. Und äh, Klimmzüge, Bankdrücken, Schulterdrücken sind natürlich auch elementare Übungen. Gerade auch was den Oberkörper nochmal angeht. Ähm, sind aber dann auf jeden Fall im Ranking auch bei mir dahinter.
1: Ja, cool. Dann also wieder wie abgesprochen uns hier einigermaßen oder größtenteils einig. Ja, ich bin, ähm, cool, ich ich bin gespannt, auch, wer von
0: euch die Übung umsetzt. Schreibt uns da auch gerne mal ein Feedback, äh, ob ihr die fünf Übungen in eurem Trainingsplan drin habt.
1: Wollte ich auch gerade fragen, wer schon welche Übung drin hat. Äh, ganz wichtig allgemein an äh, euch als Podcast-Community, in Zukunft, wenn ihr uns Feedback vom Podcast gebt, Themenwünsche habt oder ähnliches, schickt uns bitte immer jetzt nicht, wir haben zwischendurch mal gesagt, macht Hashtag Folge 61, Hashtag das Thema. Macht bitte in Zukunft immer Hashtag Podcast. Weil ja. mittlerweile, wenn man noch ein paar mehr Nachrichten jetzt bekommt, kann man das Ganze ein bisschen besser sortieren und weißt du wirklich, hey, das ist eine Nachricht, das ist ein Feedback zum Podcast. Das ist, äh, und gerade die, die, die Podcast-Nachrichten äh, haben bei uns, also bei mir persönlich zumindest, hört sich jetzt gemein an, aber immer einen etwas höheren Stellenwert, weil ihr seid die bisschen engere Community hier von uns. Ja. Und ähm, ja, mit dem Feedback arbeiten wir auch doch noch ein bisschen mehr, weil es hier im Podcast nicht um 30 Sekunden Real-Video geht, sondern halt um 20, 30, 40 Minuten äh, Podcast-Folgen. Eine letzte Sache, Tobi, noch zu diesem Thema heute. Und dann wäre ich von meiner Seite durch, die aber noch sehr, sehr wichtig ist. Also bleibt noch dran. Und zwar, ähm, ich hatte mir auch notiert, ähm, ZSN, zentrale Nervensystem, mhm. Kniebeugen und Kreuzheben. Vor allem diese beiden Übungen, so gut die sind. Ähm, das, wir haben auch einige in der Community, die haben, manchmal, die haben Krankheiten, die sind manchmal erkältet, haben Phasen, wo die nicht so fit sind. Deshalb für euch vor allem, aber auch für die anderen wichtig zu wissen, ganz wichtig, ähm, da spreche ich auch aus meiner eigenen Erfahrung mit meiner Krankheit, wenn ihr Kniebeugen sehr schwer und Kreuzheben sehr schwer macht, geht das extrem auf euer zentrales Nervensystem, um euch das einfach ähm, jetzt zu erklären. Und immer wenn etwas intensiv auf das zentrale Nervensystem geht, muss das Immunsystem wesentlich stärker, wesentlich mehr arbeiten, wird etwas mehr in, ähm, wie sagt man so schön, in, in Mitsch nee, nicht Mitschacht, wollte ich gerade sagen, ähm, mit, ähm, mit einbezogen, also muss einfach mehr arbeiten, um es jetzt dann doch bei den Worten zu bleiben. Das heißt, wenn ihr mal eine Phase habt, wo ihr das Gefühl habt, hey, ich bin gerade nicht ganz so fit, was meine Gesundheit angeht, dann solltest du diese Übungen schwer rauslassen. Ähm, das ist bei mir auch, ich habe Phasen, wo ich ähm, mein Sch die schweren Beinübungen, das hört sich jetzt so doof an, aber auch die schweren ähm, Rückenübungen, rauslasse, außer ich bin gesundheitlich sehr stabil, dann kann ich da Vollgas geben. Ihr merkt es vielleicht, dass ihr nach so einem, wenn ihr das hatte, vielleicht jeder schon mal, also ich habe das zumindest relativ oft in der Vergangenheit gehabt, wenn ich ein sehr intensives ähm, Training mit Kniebeugen, Kreuzheben habe, dass ich danach manchmal sogar abends äh, nicht nur platt bin, sondern auch manchmal so ein bisschen huste und man merkt richtig, dass das Immunsystem arbeitet. Oh ja. Das ist so ein bisschen mein Erfahrungswert, den ich euch mitgeben möchte. Ähm, es heißt, behaltet das im Hinterkopf und je nach Phase, aber nutzt es natürlich nicht als Ausrede. Ich wollte euch einfach nur die Info hier mitgegeben haben. Yes, das war es dann von meiner Seite. Tobi. Sehr geil. Von meiner Seite kann ich auch
0: nichts mehr hinzufügen, außer geil, dass ihr wieder reingehört habt, dass ihr euch hier weitergebildet habt im Bereich Fitness und ich bin jetzt gespannt, welche der Big Five sind yes. in deinem Trainingsplan. Schreibt uns das mal auf Instagram. Macht ihr alle diese Übungen oder habt ihr da vielleicht auch eine ganz andere Sichtweise drauf? Einfach mal ein Feedback da lassen und dann hören wir uns zur nächsten Folge am kommenden Montag wieder, wenn es wieder mit Fitness und Motivation äh, dem Podcast
1: weitergeht. Yes, eine wunderschöne Woche euch bis dahin. Wir freuen uns und würden sagen, bis nächste Woche Montag. Bye, bye.